0: Männer seid stark. Hier geht es um Testosteron und Östrogen und um einen Wegweiser durch die Wechseljahre. Dabei unterstützen möchte Dr. Magdalena Schauenberg, Gesundheits- und Ernährungscoach, denn
1: Es hängt tatsächlich bei Gesundheit, wie immer, alles mit allem zusammen und die Ernährung spielt eine ganz zentrale Rolle, weil das einfach eine Entscheidung ist, die wir jeden Tag mehrfach wieder treffen.
0: Dabei ist ihr
1: wichtig, den Frauen zu vermitteln, und nicht einfach nur das Opfer der hormonellen Achterbahnfahrt zu sein, sondern selber Dinge auch machen zu können. Damit können vielleicht sowohl die Frauen als auch deren eben nicht so stark betroffene Männer manchmal nicht nachvollziehen, dass man sich um das Thema Wechseljahre so sehr kümmert. Aber ich glaube zu sagen, Augen zu und durch ist nicht angebracht, weil es einfach Lebensqualität ist.
0: Und gerade deshalb hat sich Mann Harald Hau mit dem Thema beschäftigt. Denn auch Mann sollte wissen, warum Frau und ihre Hormone Achterbahn fahren. Und kommen auch Männer in die Wechseljahre? Und außerdem, für Frauen um die 40 wird es ebenfalls interessant. Gute Unterhaltung und eventuell neue Erkenntnisse wünsche ich Ihnen. Und mein Name ist Christel Kreischer.
2: Magdalena Schauenberg, Gesundheits- und Ernährungscoach. Was steckt dahinter? Was machst du als Ernährungs- und Gesundheitscoachin? Muss man ja schon fast sagen. Also du darfst
1: mich gern Coach nennen. Ich bestehe nicht auf Gesundheitscoachin. Ich habe ein amerikanisches Studium noch absolviert, über mein sozialwissenschaftliches Studium hinaus, was einfach mit ganzheitlicher Ernährungscoach und ganzheitlicher Gesundheitscoach abgeschlossen hat. Und ich nutze das natürlich für mein Coaching, was ich mit eins zu eins mit Männern und Frauen äh, mache. Aber ich nutze es auch als Hintergrund, weil mich einfach das Thema Gesundheit als solches sehr, sehr interessiert. Und ich auch meine Webseite, meinen Podcast natürlich mit den Themen befüllen und die Informationen gerne teile.
2: Du wagst dich und wir haben uns auf ein Du geeinigt, weil wir uns schon längere Zeit kennen, an ein Thema, ran, was ja mehr in die Medizin gehen würde. Du bist aber keine Medizinerin in dem Sinne.
1: Nein, ich bin keine Medizinerin, aber viele Gesundheitsthemen, da muss man eigentlich gar nicht Mediziner oder Medizinerin dazu sein. Zum einen betrifft es uns selber persönlich, alle gesundheitlichen Themen. Und viele Herangehensweisen daran können einfach auch viel ganzheitlicher sein, als dass es so ist, dass man zum Arzt geht und eine, eine Tablette oder eine Pille für irgendwas verlangt, die ganz oft natürlich nicht grundlegend was ändert an dem Thema.
2: Jetzt gebe ich ja zu, wir wagen uns an ein Thema, Wechseljahre. Jetzt musst du mir natürlich erstmal so die Befürchtung wegnehmen. Wir steigen sofort ein. Wann kommt man in die Wechseljahre? Was sind die Wechseljahre? Und Klimakterium, das hat mich so an Klima erinnert, aber es hat mit Klima nichts zu tun. Jetzt erklärst du uns mal, was Klimakterium ist.
1: Genau, Klimakterium ist ein Begriff, den wir auch für die Wechseljahre verwenden. Der kommt aus dem Griechischen von Klimakter und heißt die Stufen einer Leiter. Und Gebräuchlicher ist im Deutschen eigentlich im Moment äh, die Wechseljahre. Und die Wechseljahre sind letztendlich ganz einfach gesagt der Übergang von der fruchtbaren Zeit einer Frau zu der Zeit hin, wo Frauen keine Kinder mehr bekommen können. Und das ist einfach ein Zeitraum, der kann sich über sieben Jahre, zehn Jahre, manchmal sogar zwölf oder 15 Jahre hinziehen, ist also nicht so gradlinig wie das eben die Pubertät auch nicht gewesen ist. Und ist ganz oft einfach mit vielen verschiedenen Symptomen verbunden, weil die Hormone, weil die einfach fluktuieren. Mal mehr, mal weniger. Das kann von Monat zu Monat sich verändern. Und beginnen kann das tatsächlich schon mit den ersten Symptomen so Anfang der 40er nur viele Frauen und mitunter auch Ärzte bringen es gar nicht damit in Zusammenhang, weil irgendwie sich immer noch so die Meinung hartnäckig hält, dass man 60 ist oder mindestens graue Haare hat, wenn man äh, in die Wechseljahre kommt. Aber das ist sozusagen dann erst die Menopause, die das Ergebnis der Wechseljahre ist. Und wenn die Symptome sieben oder zehn Jahre anhalten, beginnt es einfach locker sieben oder zehn Jahre vorher.
3: It's late, a night, but you're not want you. This could be the real thing. Your secret smile the way you're to me we're not the same we're just like magnets if we Can you speak to me i can read your body i can read your body body i can read your body your message coming through to me i can read your body i can read your body body i can read your body your message coming through In any time.
2: Ich habe mich ja natürlich vorbereitet, kommt auch aus dem Griechischen, heißt Zufall oder Begleiterscheinung. Das heißt, die hormonellen Veränderungen, die führen dazu, dass es zu Veränderungen kommt des Körpers, des Verhaltens. Du hast gerade gesagt, so der fehlende Eisprung wahrscheinlich ist ja auch mit ein Grund, dass auch schon zwölfjährige, hast du mir mal im Vorgespräch erzählt, schon durchaus in die Wechseljahre kommen können. Wieso das?
1: Also es gibt natürlich, sage ich mal, die normalen Ursachen der Wechseljahre, wenn einfach sage ich mal, der Vorrat der Eizellen, der bei einer Frau bei der Geburt schon angelegt ist, aufgebraucht ist, dann findet kein Eisprung mehr statt und dann kommt man schrittweise in die Wechseljahre. Dieses Extrembeispiel von einem zwölfjährigen Mädchen, das hat einmal ihre Periode bekommen und dann haben aus irgendwelchen anderen Gründen, das sind natürlich dann ist nicht immer medizinisch erkennbar, was der Grund ist, einfach, sage ich mal, der Eisprung hat nicht stattgefunden und die Eierstöcke haben einfach ihre Arbeit nicht aufgenommen, wie sie das bei so einem jungen Mädchen machen sollten. Das sind die ungewöhnlichen Fälle. Der typische Ablauf ist einfach so ab Anfang der 40er Jahre. Und die Symptome, die können tatsächlich vielfältig sein. Man redet davon, dass es bis zu 100 verschiedene Symptome sein können. Was einfach auch daran liegt, dass wir im Körper in praktisch jeder Zelle Rezeptoren, also Andockstellen für diese Hormone haben. Und diese Hormone sind sowas wie Nachrichten, die im Körper geschickt werden. Die sagen einfach den einzelnen Zellen, was die machen sollen. Und plötzlich kommen die Nachrichten nicht mehr und die Zellen, die protestieren dann quasi auch, weil einfach die Nachricht, wie sie arbeiten sollen, nicht auftaucht. Und deswegen sind die Symptome davon von äh, Gedächtnisproblemen, von Gelenkschmerzen, Überschlafstörungen, Hitzewallungen, die oft allerdings sehr spät erst kommen, also können die einfach so breit verstreut sein.
2: Wie das hier immer so ist im Vorfeld, wenn man sich auf sein Gespräch vorbereitet, dann lese ich in der Zeitung, auch Wale haben Wechseljahre und wir müssen da beide darüber schmunzeln, aber das ist wirklich so?
1: Tatsächlich sind die Wale, also die Orcas, das sind diese schwarz-weißen großen Wale, eine Seltenheit im Tierreich, die tatsächlich auch die Wechseljahre haben. Die meisten Tiere haben es nicht. Da hat die Natur einfach gedacht, sobald du, sag ich mal, zu alt bist oder keine Kinder mehr bekommen kannst, dann kannst du eigentlich auch aussterben. Das heißt, wir sind schon mit den Orcas zusammen eine besondere Spezies, dass Frauen die Wechseljahre haben, auch wenn die vielleicht nicht immer so schön sind.
2: Die Natur ist brutal auf der einen Seite, auf der anderen Seite hat sie auch Regularien. Kommen wir mal zurück und äh, unterscheiden mal, was Östrogene und Progesteron ist. Das sind zwei verschiedene Hormone. Das eine fällt, glaube ich, dann mit dem Wechseljahr so ziemlich in den Keller. Das habe ich mir mal nachgelesen. Das sind die Östrogene, die anderen, die existieren. Aber weiter in erhöhter Form.
1: Ist sogar tatsächlich andersrum. Die Progesterone sind die, die... Einfach zuerst absinken, eben oft schon Anfang der Mitte der 40er geht das los und das sind die ersten Symptome, die Frauen so spüren, dass sie merken, ich bin nervöser, ich bin nicht mehr so ruhig, ich schlaf nicht mehr gut und das basiert einfach darauf, dass der Eisprung nicht mehr regelmäßig stattfindet, weil der die Voraussetzung dafür ist, dass Progesteron gebildet wird. In dem Augenblick ist das Östrogen oft noch ganz gut vorhanden und mitunter sogar im Verhältnis zum Progesteron zu hoch. Das Östrogen ist dann im Prinzip erst mit der Menopause. Das hatten wir noch gar nicht definiert. Das ist tatsächlich ein rückwirkendes Kriterium. Ein Jahr nach der letzten Periode darf man offiziell von sich behaupten, menopausal zu sein. Und dann sind die Östrogene im Keller. Und dort kommen dann oft auch erst die Hitzewahlungen dazu, die eigentlich das Kriterium sind, was praktisch alle Leute mit den Wechseljahren in Verbindung bringen. Was aber tatsächlich oft erst passiert, wenn man so 50 ist oder ein bisschen älter. Und dann sind die Östrogene, dann sind und bleiben die im Keller und dadurch kommen dann einfach auch längerfristige gesundheitliche Risikofaktoren zum Tragen, die eben auch mit den Wechseljahren verbunden sind.
2: Magdalena Schauenberg. Wir dürfen natürlich auch nicht vergessen, Männer haben ja auch Wechseljahre. Das Testosteron, habe ich gelesen, sinkt im Alter extrem ab und dadurch werden die Männer auch irgendwie betroffen auf irgendeine Art und Weise?
1: Also wir können nicht direkt sagen, dass äh, Männer richtig Wechseljahre haben. Das heißt einfach, es gibt bei Männern nicht diese Periode von, sage ich mal, sieben bis zehn Jahren, wo so eine massive Veränderung der Hormone stattfindet. Aber das Testosteron, das sinkt bei den Männern sicherlich ab und sorgt dann auch mitunter dafür, dass einfach vielleicht mehr Fett eingelagert wird, dass man sich weniger energetisch fühlt, der, der Alltag oder das Training ein bisschen anstrengender ist. Aber das Testosteron sinkt auch bei den Frauen ab. Und das sorgt dann auch wieder dafür, dass sie Muskelmasse abbauen, dass sie das Training plötzlich anstrengender empfinden. Also wir können schon sagen, dass bei Männern sich hormonell etwas verändert. Ich würde sagen, wir können nicht von den Wechseljahren direkt sprechen, weil es einfach ein ganz langsamer Prozess ist und Männer einfach bis in ihre 80er zum großen Teil tatsächlich noch Kinder zeugen können. Also es ist nicht damit verbunden, dass irgendwann das einfach in eine Zeit übergeht, wo äh, Männer als solche, sage ich mal, unfruchtbar sind. Das ist von der Natur nicht vorgesehen.
2: Jetzt ist es so, du bietest Hilfe an unter www.meinhormonkurs.de. Da geht es zum Beispiel, das heißt Wegweise durch die Wechseljahre, die Aufklärung, ein kleines ABC der Hormone, was passiert in den Wechseljahren. Das auch als Chance zu nutzen, Ernährung und Hormone etc. Das Einfachste, hat man den Eindruck, wenn man zum Arzt geht als Frau, Hormone. Also da wird verabreicht durch Pillen, durch Einreiben, durch wie auch immer das ist nicht der richtige Weg. Also, es gibt so viele Symptome, haben wir gesagt, aber man muss anders an die Sache rangehen. Du versuchst jetzt, den Frauen zu helfen, auf deine Art und Weise.
1: Ich meine, Hormone können für manche Frauen tatsächlich ein Weg sein und das ist auch gar nicht ganz so problematisch, wie sich seit äh, dieser Krankenschwesternstudie in den 2000ern herausgestellt hat. Also das ist inzwischen ein bisschen neutralisiert. Das ist alles nicht so problematisch. Aber auch wenn eine Frau sich dafür in, sage ich mal, Gespräch mit ihrem Arzt entscheiden sollte, Hormone zu nehmen, ersetzen die Hormone nicht einen gesunden Lebensstil. Und das ist einfach das, was ich auch am Anfang schon sagte, dass Gesundheit etwas sehr Ganzheitliches ist. Das heißt, in den Wechseljahren verändern sich die Bedürfnisse von Frauen. Die Frauen müssen lernen, anders mit Stress umzugehen, ihren Schlaf vielleicht auch anders zu planen und zu bewerten und sich darum zu kümmern. Die Ernährung sollte sich verändern. Wir müssen einfach der Veränderung im Körper, sag ich mal, Rechnung tragen, um die gesundheitlichen Risiken auch vorzubeugen und einfach auch die Lebensfreude in der Zeit zu erhalten. Ich meine, die Frauen haben vielleicht noch 40 oder 50 Jahre vor sich, wenn die in die Wechseljahre kommen. Und das macht natürlich Sinn, sich dann auch um seine eigene Gesundheit zu kümmern und den Veränderungen als solches auch Rechnung zu tragen. Das heißt, nur mit Hormonen selber ist es nicht getan, man muss tatsächlich auch schauen, dass die Gesundheit ganzheitlich erhalten bleibt, weil wenn wir letztendlich vielleicht schon in die Wechseljahre reinkommen und schon auf der Felge laufen, also wenn das fast gesundheitlich schon zum Überlaufen voll ist und wir gerade noch so gesund sind und durch den Alltag kommen, dann ändern die Hormone das auch nicht in dem Maß, dann müssen wir einfach gucken, dass wir unsere Maschine gut pflegen, ne, dass wir einfach das tun, was unsere Maschine braucht, um gut leistungsfähig zu sein und dass wir die Zeit auch genießen und positiv erleben können.
4: Absolut im Griff In der Theorie wie heute, wir Vorher durch Vom Kindern zerrissen Wir brechen los und brechen viel
2: Also wenn ich hier mal, und da kommen wir immer wieder auf die Symptome zurück, von Hitzewallungen haben wir schon gesprochen, Schweißausbrüche, Schlafprobleme, müde und gereizt zu sein, aufsteigende Hitze, Gedanken wie vernebelt Vergesslichkeit, Haarausfall, ähm, kleine Pickelchen, Groh, trockene, juckende, rötliche Haut, geschwollene Arme, Beine, Kopfschmerzen, Heißhunger, Stimmungsschwankungen, das sind ja Aufzählungen, das sind ja Horroraufzählungen. Und für jede dieser Symptome wird wahrscheinlich ein eigener Arzt äh, zuständig sein, vom Hautarzt, Dermatologen oder bis zum Hausarzt und, und Frauenarzt. Und erstaunlich ist ja, auch, dass immer viele Ärzte sind, aber Ärztinnen hört man sehr selten, die sich um Frauenprobleme kümmern.
1: Möglicherweise ist das Medizinstudium vielleicht tatsächlich überwiegend eine Männerdomäne, aber die Sache ist auch, dass in der Medizinausbildung die Wechseljahre bisher noch gar keinen festen Platz haben. Ich hoffe, dass sich das ändert in den kommenden Jahren. Es gibt tatsächlich aus einer britischen Studie, und ich denke, das wird in Deutschland auch nicht viel anders sein, dass zehn Prozent der Frauen mit massiven Wechseljahren Beschwerden neun und mehr Ärzte konsultieren, bis irgendjemand die Diagnose stellt und sagt, Mädel, du bist in den Wechseljahren. Und bis dahin geht man mit Gelenkschmerzen zum Orthopäden, geht man mit Schlafstörungen vielleicht ins Schlaflabor, geht man mit Haarausfall zum Dermatologen oder wie auch immer. Und das sind halt alles die Sachen, die so punktuell dann auch versucht werden, symptomatisch zu behandeln. und das Gesamtbefinden als solches verändert sich da nicht so richtig. Und tatsächlich sind viele Sachen einfach mit einer guten Ernährung, mit einem guten Umgang mit Stress, mit besserem Schlaf viel besser zu lösen, weil die Symptome und zum Beispiel auch eben die Hitzewahlung bei Frauen stärker ausfallen, die generell schon ungesünder sind. Also die vielleicht rauchen, die Übergewicht haben, die viel Stress haben, die keine Möglichkeit haben oder nicht wissen, wie sie mit Stress umgehen sollen und die sich nicht bewegen. Das heißt, die Basis bleibt einfach ein gesunder Lebensstil als solches. Und ich möchte einfach auch unter dem eben meinhormonkurs.de den Frauen helfen, eine Stelle zu haben, an der sie Empfehlungen finden können, Strategien finden, um wirklich auch mit. Lebensfreude und Beschwerde, frei Beschwerdearm durch diese Zeit zu kommen, weil meiner Meinung nach mangelt es an Stellen, wo man sich heute als Frau hinwenden kann, wo jemand auch Zeit hat, wo man auch wirklich für einzelne Symptome Hilfe findet, wo man aber auch grundlegend lernt, wie sollte ich denn meine Ernährung eigentlich verändern und was hat sich denn in meinem Körper verändert und was kann ich denn machen, wenn ich schlecht schlafe und was kann ich denn machen, wenn ich merke, dass jedes Jahr oder jeden Monat ein paar Kilo mehr auf der Waage landen und ich einfach total gestresst bin und und spontan Mann und Kinder anschreie und nachher denke, oh mein Gott, was habe ich da gerade gemacht? Also da einfach auch einen ganzheitlichen Punkt zu finden, wo man sich die Strategien und die Hilfe und die Werkzeuge holen kann, die man braucht.
5: Würde mich nie belügen. Ich mach mir nichts vor, für mich habe ich immer ein offenes Ohr. Wenn ich mir was schenke, weiß ich immer, was geht. schon was für sich wenn man sich ohne Worte versteht Ich bin die Frau meines Lebens Auch wenn es mit mir häufig anstrengend war, heute stehe ich zu mir und ich bin für mich da. Und wenn ich mich gehen lass, dann gehe ich mit mir und sag ich verzeih dir, denn ich bin die Frau. Weil es mich für mich gibt, wenn die Frau meines Lebens.
2: Magdalena Schauenberg, also Zeit ist ein großer Faktor. Du hast ja gerade erzählt, der Arzt nimmt sich vielleicht zehn Minuten Zeit, wenn du Glück hast. Und das machst du dann bei sechs Ärzten, aber mit einer Anlaufzeit oder Vorlaufzeit in der Warteschleife. Also jetzt, du versuchst vorzugeben, was kann man tun? Sportliche Aktivität, hast du gerade schon gesagt. Gewichtsabnahme, ein entscheidender Punkt, auch Entspannungsübungen, Atemtechnik, Yoga, bei dir ist immer die Ernährung spielt immer eine ganz große Rolle. Was passiert denn, wir haben ja vorhin gesagt, Ernährung und Hormone, wie passt das zusammen oder wie passt das nicht zusammen?
1: Ich meine, wir müssen wissen, dass Ernährung natürlich etwas ist, wo wir sagen, zwei, drei, vier, fünfmal täglich tun wir Dinge in unseren Körper rein mit unserer Ernährung. Und die sind Baustoffe für alles, was der Körper macht. Also sowohl für die Hormone, auch wenn wir natürlich den hormonellen Wechsel in den Wechseljahren nicht ändern können. Das heißt, das Östrogen bleibt irgendwann aus. Da können wir uns auf den Kopf stellen, das ändert sich als solches nicht. Aber wir müssen auch wissen, dass unser Körper Prioritäten setzt. Wenn wir zum Beispiel sehr, sehr gestresst sind oder sehr schlecht schlafen und die Stresshormone dadurch sehr hoch sind, geht der Körper immer davon aus, dass Stress potenziell lebensbedrohlich sein kann priorisiert einfach die Produktion von Stresshormonen und damit kommen einfach andere Sachen zu kurz. Das heißt, dann gehen Östrogen, Progesteron und vielleicht auch Schilddrüsenhormone in den Keller und gleichzeitig ist es einfach auch so, wenn wir schlecht schlafen und sehr gestresst sind, wir haben mehr Heißhunger, wir treffen impulsivere Entscheidungen und wir können einfach auch nicht so gut für uns sorgen, weil es uns einfach nicht mehr gelingt, auch in einen entspannten Zustand hineinzukommen, den wir brauchen, um zu schlafen. Also es hängt tatsächlich bei Gesundheit, wie immer, alles mit allem zusammen und die Ernährung spielt eine ganz zentrale Rolle, weil das einfach eine Entscheidung ist, die wir jeden Tag mehrfach wieder treffen.
2: Magdalena Schauenberg, jetzt habe ich immer noch den einen Punkt im Kopf hier, die Antibabypille, die seit Jahrzehnten ja auf dem Markt ist, die auch von vielen Frauen genommen ist. Was hat denn diese Antibabypille bewirkt in Richtung Hormonhaushalt? Kann man da pauschal was zu sagen? Krebsrisiko, schwebt ja auch immer mit dahinter.
1: Das ist natürlich gar nicht so leicht zu sagen. Die Pille hat natürlich vielen Frauen die Freiheit gegeben, dass sie einfach selber darüber auch entscheiden können, ob sie schwanger werden wollen oder nicht, das ist sicherlich eine große Errungenschaft auch für die Freiheit der Frauen gewesen. Heutzutage sieht man es aber natürlich gar nicht so unkritisch, dass oft eben auch schon sehr junge Mädchen anfangen, Hormone zu nehmen, die auch um ein Zehnfaches oft höher dosiert sind als zum Beispiel so eine Hormontherapie, die Frauen in den Wechseljahren machen. Und die Pille, die unterdrückt ja eigentlich diese natürlichen Hormone als solches. Das heißt, selbst wenn dann irgendwann eine Periode passiert im Monat, ist das eine Abbruchblutung und keine reguläre Periode. Und es kommen immer mehr Studien auch zusammen, wo man schaut, wie beeinflusst das Frauen auch und was macht das mit deren Hormonhaushalt, weil die Hormone einfach nicht ganz, sage ich mal, natürlich agieren können im Körper, weil dann sozusagen einfach auch zusätzliche synthetische Hormone dazukommen.
2: Dr. Magdalena Schauenberg, unter Schauenberg@kensho.de kann ich etwas mehr erfahren über deinen Hormonkurs oder mein Hormonkurs heißt es. Hormon ist ja nicht nur mein <lacht> Hormonkurs, sondern auch deiner und vor allen Dingen von denen, die sich dafür interessieren. Ein Abschlusswort, etwas zum Abrunden. Gibt nicht auf. Eine Frau hat mir mal gesagt, da muss man durch. Kann man natürlich auch so sehen, aber das ist nicht der richtige Weg, ne, das zu verdrängen.
1: Es gibt sicherlich Frauen und man sagt, 30 Prozent der Frauen haben das Glück, ziemlich symptomarm durch die Wechseljahre zu kommen. Damit können vielleicht sowohl die Frauen als auch deren eben nicht so stark betroffene Männer manchmal nicht nachvollziehen, dass man sich um das Thema Wechseljahre so sehr kümmert. Aber ich glaube, zu sagen Augen zu und durch ist nicht angebracht, weil es einfach Lebensqualität ist. Es gibt immerhin 10 Prozent der Frauen, die ihren Job aufgeben müssen, weil die Symptome der Wechseljahre verbunden vielleicht auch mit Depressionen so stark sind, dass sie einfach ihren Alltag überhaupt nicht mehr bewältigen können. Und eines meiner wichtigsten Ziele ist wirklich auch aufzuklären, weil ich immer wieder überrascht bin, dass Frauen selber über das Thema nicht Bescheid wissen weil sie vielleicht auch mit ihren Müttern nicht viel drüber gesprochen haben, weil es äh, im Biologieunterricht nicht auftaucht und so weiter und dann wirklich auch Frauen zu ermutigen, sich die Hilfe zu suchen und selber auch so ein bisschen mehr im Fahrersitz ihrer eigenen Wechseljahre zu sitzen und nicht einfach nur das Opfer der hormonellen Achterbahnfahrt zu sein, sondern selber Dinge auch machen zu können. Das heißt, wenn ich weiß, ich kann selber etwas verändern, ich kann selber meinen Schlaf, meine Ernährung beeinflussen, darüber vielleicht auch mein Gewicht verbessern, mich in meinem eigenen Körper wieder wohler fühlen, dann gibt mir das einfach auch Power, dann gibt mir das Kraft in die Hand, dass ich nicht sage, ich muss da nicht durch. Und letztendlich da hatten wir gar nicht, nicht so viel drüber gesprochen, die langfristigen Gesundheitsrisiken, Osteoporoserisiko erhöhtes Herzinfarktrisiko nach den Wechseljahren, ähm, Risiko für Alzheimer, die bleiben bestehen, auch wenn man keine Symptome hat. Das heißt, es ist für jede Frau angeraten, sich spätestens in dem Alter wirklich um ihre eigene Gesundheit zu kümmern, weil die entscheidet, wie wir später, wie es uns geht, wenn wir 70 sind, wenn wir 80 sind, wenn wir 90 sind. Und ich meine, wir alle haben hoffentlich noch Sachen vor, die uns wichtig sind, die uns nah am Herzen liegen und dafür müssen wir oft gesund sein. Ob das die Kinder oder Enkelkinder sind, ob das ein Projekt ist, um das wir uns kümmern wollen, ob wir in, ähm, vielleicht mit Tieren arbeiten, mit Menschen arbeiten oder Hobbys haben, dafür muss es uns einfach gut gehen. Und deswegen denke ich, Augen zu und durch ist vielleicht eine veraltete Sichtweise.
2: Also alles Leben ist Begegnung. Jede Begegnung, die auch Freude ausstrahlt, auch wenn man sich anschaut, dann ist das Leben auch ein Stück weit leichter. Ich danke für das Gespräch und ich hoffe, wir informieren viele Frauen, die davon gerade betroffen sind.
1: Vielen Dank. Ich hoffe auch, dass ich vielen Frauen damit helfen kann. Das wäre mir ein großes Herzensanliegen. Vielen Dank.
6: Ich frei von Sicherheit und allem, was man kaufen kann. Sei du und fang nochmal von vorne an. Manchmal ist ein Tag
0: Hormonellen Veränderungen der Wechseljahre können schon wirklich frustrierende Auswirkungen haben. Viele Frauen sind ziemlich ratlos und bringen ihre Beschwerden zunächst oft nicht einmal in den Zusammenhang mit den beginnenden Wechseljahren. Doch es gibt Lösungen und Strategien, um diese Zeit souverän zu meistern. Dr. Magdalena Schauenberg ein erfahrener Coach für ganzheitliche Gesundheit und Ernährung möchte möglichst viele Frauen unterstützend durch diese Zeit begleiten. Am 5. September startet aus diesem Grund ihr neuer Online-Kurs meinhormonkurs.de, der Wegweiser durch die Wechseljahre. Ab sofort ist eine Anmeldung möglich. Alle Infos zu den Inhalten der zehn Live-Module, den Terminen und Hintergründen finden Sie unter www meinhormonkurs.de. Natürlich gibt es dort auch die Möglichkeit zur Anmeldung. Nehmen Sie Ihre Gesundheit selbst in die Hand. Sie haben noch viele Jahre vor sich, die Sie in guter Gesundheit und Lebensqualität verbringen können, wenn Sie lernen, welche Werkzeuge Sie jetzt einsetzen können, um die Veränderung in Körper, Psyche und Gesundheit optimal aufzufangen. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Abend. Harald Hau am Mikrofon und mein Name ist Christel Kreischer.
4: Radio mit Leib und Seele